0: Man kann vielleicht sogar sagen, dass eine Aufklärung mit den sozialen Netzwerken genauso wichtig ist wie eine sexuelle Aufklärung in den unteren Klassen.
1: Digital Life Talk mit Jan Möllendorf Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Digital Life Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf. Innerlich muss ich noch ein bisschen lachen. Ich hoffe, ihr habt das Zitat am Anfang ganz gut verdaut. Dieses Zitat ergab sich aus einem sehr, sehr spannenden Gespräch mit einem Vertreter der Generation Z, mit Felix Onken. Felix Onken ist 19 und hat in diesem jungen Alter schon zwei Unternehmen gegründet. Diese Unternehmensgründungen wären ohne die Digitalisierung nicht möglich gewesen. Und insofern war Felix ein toller Vertreter, um mit ihm über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung zu sprechen. Der Einstieg war schon mal ganz spannend, denn sein Leben ist kürzer als das Berufsleben aller meiner vorherigen Gäste. Und aus dem Startpunkt, wo er kurz berichtet hat, wie er die ersten Kontakte mit Smartphones und Computern und Digitalisierung hatte, über die Wertevermittlung durch die Familie und die Schule, über Mediennutzung, sind wir natürlich auch zu seinen Geschäftsmodellen gekommen, und seine Antriebe, die ihn dazu gebracht haben, als Unternehmer sein Glück zu versuchen. Ich finde, ein inspirierendes Gespräch, ein toller Vertreter dieser Generation Z, die ja von vielen oft beschrieben wird und äh, viele kennen sie gar nicht so gut. Ich finde, Felix ist vielleicht nicht repräsentativ, aber einer, der Freude macht. Lasst euch inspirieren von dem Gespräch. Wenn ihr Feedback habt, freue ich mich über E-Mails an podcast.defacto.de oder auf den bekannten sozialen Medienwegen. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao. Herzlich willkommen zum Digital Live Talk. Jetzt habe ich bald schon so viele aufgenommen, dass ich schon fast nicht mehr weiß, wie viel Folge es ist. Aber es müsste die Nummer 6 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Die Nummer 6 mache ich heute mit dem Felix, Felix Onken. Warum habe ich Felix Onken ausgewählt? Weil Felix ist für mich einer der Generation Z-Vertreter. Und meine Idee ist ja, mit Menschen aus allen Ecken der Gesellschaft zu sprechen und immer wieder, gerade heute habe ich wieder in einer Zeitschrift die Titelseite Irgendwas über die Generation Z gelesen. Immer wieder wird also über Generation Z fabuliert und es gibt Berater, die sich da positionieren als Generation Z-Kenner. Da habe ich mir gedacht, ich muss mal mit einem aus dieser Szene sprechen. Und äh, da ist mir der Felix eingefallen. Erstens kenne ich ihn schon seit mal in die Hosen in die Windeln gemacht hat. Ja. Ich kenne ihn mit ersten Stolperbewegungen im Rasen. Aber ich beobachte ihn erlebe ihn ja auch schon die letzten Jahre mit seinen unternehmerischen Aktivitäten. Und damit habe ich gesagt, für mich ist der Felix ein toller Vertreter einer Generation, von der viele schreiben und viele ältere Leute irgendwelche Vorstellungen haben, aber da sie selber keine Kinder im Alter haben, da keine tatsächlichen Beobachtungen haben. Insofern habe ich gedacht, Felix ist ein toller Gesprächspartner und äh, ich bin selber ganz gespannt, was, alles so, was wir alles äh, ergründen und erfahren werden über die Generation Z. Wir legen aber erstmal los, dass wir ein bisschen was noch von Felix erfahren. Normalerweise mache ich dann immer so, Felix, dann sage ich den Leuten, was ist eigentlich alles passiert, bis sie das war, dass sie jetzt heute mir gegenüber sitzen. Das ist mir bei der Vorbereitung, bei Gedanken, die ich dazu hatte, so aufgegangen alle, die ich bis jetzt gefragt habe, ja, die arbeiten schon länger, als du alt bist. Das heißt, <lacht> alleine, was die schon erlebt haben, die könnten, haben dann oft schon so viel erzählt, dass die halbe Podcast fast vorbei war. Ähm, aber ähm, das war jetzt eigentlich vor allem auch, um dir eine Chance zu geben, mal zu reflektieren. Erzähl einfach mal, egal welche Highlights du setzt, du kannst auch einfach nur sagen, weiß auch nicht so recht, ich bin jetzt halt da, hatte letzte Woche Geburtstag und that's it. Äh, oder dir fallen so ein paar äh, Steps ein, von denen du erzählen willst.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke, Jan, dass du mir die Möglichkeit gibst, mit dir zu sprechen, auch über ein wirklich so interessantes Thema wie die Digitalisierung in unserer heutigen Gesellschaft, vor allem in unserer oder meiner Generation. Genau, also wie gesagt, ich bin seit einer Woche jetzt 19 Jahre alt, habe früh angefangen, eigentlich wirklich in die Richtung zu denken, dass ich was Eigenes machen will, dass ich selbstständig sein will, dass ich mal eine eigene Idee einfach umsetzen will, sei es jetzt einfach nur mal eine kleine Marketingagentur oder wie jetzt seit einem Dreivierteljahr ein ganzer Online-Shop, der Möbel- und Wohnaccessoires vertreibt. Und äh, dementsprechend bin ich halt wirklich, seitdem ich äh, 13 Jahre alt bin, in dieser, in dieser Schiene aktiv. Ich habe damals mit äh, drei Freunden ein Filmprojekt gestartet, was dann im Endeffekt äh, in einer Marketingagentur endete die äh, läuft immer noch und die machen wir seit vier oder drei Jahren jetzt professionell und dann, äh, wie gesagt, hatte ich äh, vor einem Dreivierteljahr, einem Jahr, wie gesagt, diese Idee, dass ich jetzt nochmal was Größeres machen wollte, das war ja nach meinem 18. Geburtstag und äh, ja, ich dachte jetzt, habe ich jetzt noch die Chance, jetzt habe ich erst in einem Jahr mein Abitur und äh, die, <lacht> die äh, Zeit was zu machen, eine Idee, die jetzt nicht wirklich innovativ ist und an die sich jetzt jeder wagen würde, der jetzt meint, er will jetzt unbedingt was Neues machen, ist ja meistens schon in die Richtung Klamotten oder wirklich Marketing, wie ich es auch im ersten Schritt gemacht habe und äh, dann habe ich halt irgendwie angefangen, wie mache ich das und wie äh,
1: kann ich das machen oder wie sollte ich das machen. Da steigen wir gleich nochmal drauf ein, ja. du hast mir so viele Vorlagen gegeben, ich muss dieses Bonbon nochmal hernehmen. <lacht> Ich habe noch ein Jahr bis zu meinem Abitur, da kann ich ja noch was machen. Und dann habe ich mir überlegt, ich gründe ein Unternehmen. Ich hoffe, ihr habt mir das alles anhört, der hat das nicht überhört, finde ich sehr geil. Aber vielleicht gehen wir nochmal drei Schritte zurück, weil ich ja taste ja ganz am Anfang, also bevor wir später über deinen Job mal reden, nochmal so ein bisschen immer das Thema Digitalisierung und du selber. Und bei so einem jungen Mensch interessiert mich natürlich, wie hast du die Digitalisierung für dich wahrgenommen? Also die Smartphones kamen ja, sage ich jetzt mal, in Deutschland an 2008. Da warst du sieben, da hast du noch kein Smartphone gehabt, genau. Fragezeichen. Wie war aus deiner heutigen Sicht, jetzt sind ja schon ein paar Jahre her, den Rückblick, wie war das eigentlich? Also war das so, dass deine Eltern kamen und sagen: da schau mal, da schenken wir dir ein Smartphone? Oder hast du bei Freunden gesehen, oh, wie toll ist denn ein Smartphone? Oder hattest du einen Laptop erst? Wie war also dein Zugang zu diesen digitalen Medien? Also groß und, groß
0: und Ganzen mal gesagt, ist es bei mir ja so, dass ich jetzt eine Generation oder ich sag mal, drei, vier Jahre vor dieser Generation bin ich wirklich mit Smartphones aufwachsen und von Kinderschuhen wirklich Smartphones in die Wiege gelegt bekommen, sage ich mal. Bei mir war es so, ich hab, ich bin dafür auch wirklich dankbar, dass ich nochmal diese diese traditionelle äh, Jugend leben konnte und einfach gespielt habe draußen und äh, wirklich bis zu meinem sechsten Lebensjahr wirklich komplett unangetastet von Technik war. Dann kam natürlich für mich das Fernsehen, das war so das erste Medium, was ich so aufgegriffen habe, was in diese äh, technische Richtung ging und später dann natürlich war, war das erste, mit dem ich in Verbindung kam, nach dem Fernsehen, ein, ein Laptop. Das war damals ein, ein MacBook, den meine Eltern für die ganze Familie gekauft hab, haben und ich am Tag eine Zugriffszeit von 30 Minuten hatte. Da habe ich wirklich viel experimentiert, habe tatsächlich Drehbücher geschrieben in meiner Zeit meistens, immer weil ich das irgendwie damals interessant fand mit zwölf äh, oder elf Jahren. Also es, es war noch keine wirklich... Äh, äh, lyrischen Drehbücher, sondern eher so just for fun. Dann habe ich äh, mit, ich glaube, elf Jahren mein erstes Handy bekommen. Das war jetzt kein Wow-Erlebnis für mich. Es war einfach mein Handy. Es war damals noch so ein, noch wirklich ein Tastenhandy. Ich habe das aber im ehrlich sein nie wirklich genutzt. Ich habe das nie mitgenommen. Ich habe das sehr selten benutzt, bis ich dann, ich schätze, ich glaube, zu meinem 13., 14. Geburtstag mein erstes Smartphone bekommen habe. Das war damals noch ein ganz uraltes iPhone. Und das war so mein erster Berührungspunkt, vor allem auch mit den sozialen Netzwerken wie WhatsApp, Instagram oder Snapchat. Ich glaube, Instagram und Snapchat waren damals noch gar nicht so verbreitet.
1: Die kamen ja dann, erinnerst du dich daran, wie die deine Eltern dich auf die vorbereitet haben? Also ob sie und wie sie dich auf diese Medien vorbereitet haben? Also gab es so etwas nach dem Motto, wir setzen uns jetzt mal hin, wir reden darüber? Oder war das so, dass du, dass die das bei dir gesehen haben, was du da nutzt und man hat dann darüber gesprochen, Felix, da musst du übrigens ein bisschen aufpassen, was du da machst. Oder war das im Fall fließend ohne ähm, Begleitung deiner Eltern? Ne? Ich, ich habe das am Anfang so relativ cool aufgegriffen,
0: habe auch wirklich nur WhatsApp nutzen dürfen. Also Instagram und äh, oder diese anderen sozialen Netzwerke waren eben tabu für mich. Und dann bin ich auch immer mehr mit, diesem, mit diesen Netzwerken ja, in Berührung gekommen. Das kam dann später, dass ich heimlich äh, einen Instagram-Account gemacht habe. Und äh, heimlich einen Snapchat-Account und meinem Vater so bring, äh schonend beibringen musste, dass das ja eigentlich gar nicht schlimm ist und dass es das ja eigentlich ganz okay ist. Das kam dann trotzdem nicht gut bei ihm an, dass ich mir heimlich solche Accounts gemacht habe und dann wurde mit dieser Zugang auch schnell wieder verwehrt, bis ich dann irgendwann oder er dann später in einer, in einer Konversation, ich glaub, mit anderen Eltern herausgefunden habe, dass es das ja gar nicht so schlimm ist, dass man es eigentlich machen kann. Und äh, dann ging das halt dass ich äh, diese eben äh, diese Netzwerke nutzen durfte und das war dann auch dieser wirklich erste wirkliche richtige Berührungspunkt mit den sozialen Netzwerken und das waren ja damals wie gesagt äh, Instagram und Snapchat und es war ja wirklich interessant ja ganz weil ich der Gegensatz zu WhatsApp war das waren ja nicht ja, diese 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 äh, Textnachrichten es waren ja wie gesagt Bilder und äh, damals waren es ja noch äh, die Funktion von Instagram und Snapchat noch stark reglementiert auf eben diese Bildfunktion, Bildsenderfunktion hm. und Bildteilfunktion.
1: Du konntest immer mehr Text da rein. Ich hatte ja gerade die Frage gestellt, ob deine Eltern sich mit dir hingesetzt haben und mit dem erhobenen Zeigefinger versucht haben, dir Dinge beizubringen. Ich habe das deswegen gefragt, weil ich ein bisschen immer auch auf der Spur bin der Frage, wie übermitteln wir bestimmte Werte in unserer Gesellschaft, gerade in Bezug auf solche neuen Medien. Wenn man sich ein paar hundert Jahre zurückdreht, wurden Werte auch sehr stark über Kirche, Glaube zum Beispiel vermittelt und da wurden die zehn Gebote erwähnen und das sind die Dinge, an denen man richten muss. Heute, so eine These, geht es so rasend schnell, dass mitunter uns ja die Kinder überholen in der Nutzung von diesen Dingen, mhm. wo wir sie eigentlich vorwarnen müssten und ihnen Werte der Gesellschaft vermitteln müssten. Ein sehr abstrakter Satz, ja. wie vermittle ich Werte, aber dennoch die Frage, dann beschäftigt mich halt, wie macht man das? Ich habe ja selber Kinder in deinem Alter, da weiß ich ja selber, das ist schwierig, aber deswegen einfach mal die Frage, ganz explizit zum Moment, wo jemand versucht hat, dir zu sagen, also pass auf, man nutzt es nicht dafür, man nutzt es nur hierfür oder irgendwas in der Art.
0: Bevor ich ja wirklich dieses Netzwerke nutzen konnte, gab es ja Facebook. Und das Facebook war ja auch wirklich seit, äh, ich glaube, 2005 hm. äh, wirklich auf dem Markt und halt auch erfolgreich auf dem Markt. Habe ich wirklich nie wirklich genutzt. Ich habe es zwar heute, aber ich nutze es nicht. Und meine Eltern haben immer nur aus den Nachrichten gehört wahrscheinlich, dass da irgendwie, äh, es war auch diese, diese, diese Zeit auf Facebook, wo das wirklich... Äh, vor allem mit Mobbing, mhm. äh, ein sehr schwieriges Thema war, Das es hier heute wirklich deutlich besser gehandhabt von Facebook auch. Aber das waren halt eben damals diese, diese ich sag mal auch Berührungsängste meiner, meiner Eltern wahrscheinlich, dass irgendwie etwas passieren könnte auf diesen Netzwerken. Deswegen war das wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich anfangs an nicht mhm. ähm, mir dieser Zugang zu diesen Netzwerken ver, ver, verweigert wurde. Mhm. Ich schätze aber, dass dieses Aufnehmen der Gesellschaft von diesen neuen Inhalten, dass man sagt, okay, Pass mal auf, Instagram und Snapchat sind gar nicht so schlimm, wie, wie der, wie der Volksmund teilweise verlauten lässt. Hm. Oder wie es die Medien hinaufspielen oder aufspielen. Das ist ja vielleicht gar nicht so, wie es, äh, wie es scheint. Und ich schätze mal, das war auch dieser ausschlaggebende Grund. Dann haben sie gesagt, komm, übertreib's nicht mit der Nutzung. Am Anfang haben sie doch wirklich noch ein bisschen kontrolliert, wie, 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 viel, hm. wie viel ist am Handy, wie viel nutzt er diese Netzwerke. Und äh, ich glaube, irgendwann habe ich halt beweisen können, dass es, glaube ich, ganz okay ist und dass hm. ich nicht ein exzessives Verhalten ausübe aus mhm. und dann war das auch relativ schnell vom Tisch. Ich glaube, heute ist es, wie gesagt, präsenter als damals, dass es, ähm, das geschaut wird, wie viel ist da denn auf sozialen Netzwerken und wie, wie, wie sehr
1: nutzt mhm. er das? Gefühlt haben heute alle mehr Gefühl für den Umgang mit den sozialen ja, Medien Fall. und auch wir, die Elterngeneration, haben es inzwischen auch gelernt, damit umzugehen oder die meisten oder mehr. Und man hat einfach ein Gespür, wie man selber mit umgeht, kann mit Kindern sich drüber unterhalten und sieht auch bei seinen Kindern, was sie machen. Da gibt natürlich immer noch Situationen, äh, so Fragen, äh, spreche ich mein Kind darauf an, oder wie sie sich gerade da verhält oder nicht? Oder über, spreche ich mit ihr über Freunde von ihr, die man auch in sozialen Medien äh, sieht, wie die sich verhalten? Da gibt es immer noch so ein paar vielleicht Berührungsängste. Das Spannende, äh, vielleicht nochmal so eine Frage, die mir gerade so durch den Kopf ging, äh, ich vergleiche die sozialen Medien immer damit, dass ich sage, früher war es auch nicht anders. Da gab es auch Mobbing und Dissen. Es gab früher... Gruppen, die sich getroffen haben, wo man nicht rein durfte. Ist das heute so, dass man sagt, ah, das sind also die, da, in die sich im Instagram, in der in der Ecke bewegen, die sich so und so darstellen, mit denen will ich sowieso nichts zu tun haben. Und da sind die, die bewegen sich eher so, äh, ja, das ist auch meine Community. Also gibt es da so eine Trennung, die ist natürlich nicht physisch. Früher hat man gesagt, die Tränen treffen sich da, die anderen treffen sich da. Ich glaube tatsächlich, dass äh, die sozialen Netzwerken es den Leuten einfacher machen
0: und nicht schwerer. Leute können sich heute einfacher äh, miteinander identifizieren über Bilder, über Texte oder was auch immer man auf äh, den sozialen Netzwerken postet. Man sieht die Person, hat die Interessen oder die Person hat die Interessen und so findet man zusammen. So kann man zum Beispiel auch Freundschaften, Kontakte pflegen, mhm. die jetzt nicht gerade mal im Dorf nebenan wohnen oder in der mhm. Stadt nebenan. Du kannst ja heute äh, Freundschaften pflegen, die ja am anderen Ende der Welt wohnen. Mhm. Und es geht ja wirklich darum, dass man sich nicht alleine fühlt beim Mobbing. Oder das mhm. Mobbing wird ja ausgelöst durch dieser, durch diesen Effekt, dass man sich alleine fühlt und allein gelassen. Und diese sozialen Netzwerke, glaube ich, ermöglichen es dir einfach, nicht nur in deiner Umgebung nach Freunden zu suchen, sondern überall auf der ganzen Welt. Mhm. Und Brieffreundschaften, wie es vielleicht damals vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren noch gab, waren halt jetzt nicht so, per ich sag mal, es waren schon persönlich, aber du hast ja heute, du kannst, Bilder schicken, du kannst dein Leben teilen, sag ich mal, und das macht auch so eine so eine Freundschaft noch persönlicher, finde ich tatsächlich.
1: Na definitiv, also ähm, ich persönlich bin, sage ich ja von mir immer, ich bin Digitalisierungseuphoriker und ich persönlich nehme das genauso wahr, also für mich ist es auch eher schön, ich genieße es, dass man bei mir geht es dann auch um Hotels zum Beispiel, denen ich folge, wenn ich denke, da will ich mal hingehen oder äh, Urlaubsdestinationen und so, da kriegt man ein Gespür für und sagt sich, nee, da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Früher hättest du höchstens einen Katalog gehabt, den im Reisebüro dir von jemand erklären lässt. Da wäre ein Foto oder zwei gewesen, dann hätten die gesagt, ich kenne schon, ist super, geh da hin. Und heute hab ich, kann ich selber frei entscheiden und mir ein Urteil bilden auf Basis der sozialen Medien. Insofern nehme ich es auch als Freiheit wahr, aber das Interessante ist, habe ich mir immer überlegt, ich würde mal gern wissen, wie viel der Mobbing-Artikel, die man so hat lesen können, von Leuten geschrieben wurden, die gar nicht in Facebook sind. Ja. Jetzt klingt es perfide, das war aber, früher gab es solche Leute. Ne? Genau. Also das, auf jeden Fall, ich glaube, sowas gibt es heute auch noch. Ja.
0: Es gibt ja viele, vor allem in diesen journalistischen Kreisen, dass da eben nicht wirklich auf die sozialen Netzwerke eingegangen sind und vielleicht die, was 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 sonst noch da alles äh, passiert ich sag mal auch so, Mobbing war zum Anfang der, der sozialen Netzwerke deutlich wahrscheinlicher als heute, wenn man mal die Nutzerzahlen und die, mhm. die, die, die Fälle betrachtet. Denn früher war es so, dass äh, ein, ein Fall hochkam, ich erinnere mich an diesen, diesen Fall die der Amanda Todd in Amerika, die ja irgendwie mhm. äh, über Facebook äh, massives Mobbing äh, erleiden musste und sich dann im Endeffekt dann ich glaube umgebracht hat. Mhm. Und dieser Fall wurde natürlich von den Medien in der ganzen Welt total hochgepusht, was natürlich auch ein schreckliches Ereignis war, muss man dazu sagen, aber es wurde einfach auf der ganzen Welt von allen Medien hochgepusht und mit dem mit den Überschriften Facebook tötet so nach dem Motto und ich glaube, das war so dieser ausschlaggebende Punkt, der die Menschen so veranlasst hat darüber zu denken, was sind denn so die Nebenfolgen von Facebook und Facebook hat natürlich auch gemerkt so wie wie das jetzt aktuell läuft, kann es nicht weitergehen und dann kam natürlich auch diese ganzen diese ganzen Instanzen hinter einem, einem Post, dass man Posts einfacher und äh, gezielter melden kann, dass man darauf hinweisen kann, dass man, wie gesagt, dass man einfach schneller Hilfe findet, auch ich glaube bei Facebook, wenn, wenn man hm. äh, in, solche, in solche Sachen gerät. Und dieser Punkt, dass äh, vor allem heute, oder dass vor allem damals Menschen in journalistischen Kreisen über soziale Netzwerken negativ geurteilt haben, deutlich äh, wahrscheinlicher war, zumal ja äh, damals noch extrem an den sozial äh, an den äh, traditionellen Medien wie Print und Fernsehen festgehalten mhm. wurde und ja dass man über alles gestellt wurde und Facebook ja so ein Übergangsding war mhm. war es eventuell auch wenn man heute mal anschaut was so diese äh, äh, großen äh, Netzwerke sind die ja meist auch noch von Facebook zunächst Facebook gehören aber wenn man das mal so betrachtet und dass da keine große wirkliche Akzeptanz da war für diese sozialen Zwecke, ist ja schon verständlich, weil mm. im Prinzip haben ja diese, diese Netzwerke schon das Leben nicht gerade einfach gemacht der Den Medien. Journalisten. Vor allem, ja, ja, ganz ja.
1: genau, vollkommen richtig. Das ist, in vielen Punkten muss man das immer wieder ein bisschen hinter, im Hinterkopf haben. Also zum Beispiel auch die, das Thema DSGVO. Ich weiß nicht, ob du damit dich überhaupt schon mal jemals beschäftigt Auf jeden du, Fall. Du, du hast ja eine Agentur, da musst du dich damit beschäftigt haben. Da habe ich über den Leuten gesagt, es ist natürlich gibt es ist nicht alles perfekt an der DSGVO, aber es ist schon gut und wichtig. Genau. Oh. Aber dass da so viele gegen gejammert haben, das scheinbar mhm. liegt auch daran, dass die Verlagsunternehmen, die Publisher davon massiv betroffen waren. Ja, auf jeden Fall. Und sie ihre Chancen gegenüber Google und Facebook eher noch kleiner geworden sind, als dass sie gestärkt werden weil die nämlich Werbeeinnahmen über Webseiten haben, wo sie relativ freizügig Targeting gemacht haben und durch die DSGVO wurde ihnen das Volumen eingeschränkt und deswegen haben die natürlich nicht wirklich eine positive Meinung unbedingt über die DSGVO gehabt und das hast du jetzt schön wahrgenommen. Da ist mir gerade eine Frage eingefallen, jetzt allgemein gefragt, wenn ich dich jetzt, ich habe erst überlegt, stelle ich dir eine politische Frage zu deinen politischen Kenntnissen, um zu gucken, woher du dein politisches Wissen zum Beispiel dir holst, über welche Medien. Also Zum Beispiel die Frage, was war in Thüringen los letzte Woche? Weißt du das? Klar weiß ich das. Es ist inzwischen... Okay, ist schon zu laut, das kriegt wirklich alle Medien. Aber sag mal. Genau. Also es ist äh, natürlich, heute ist es so, dass
0: ich, also ich hatte wirklich mal für ein paar Jahre wirklich einen eher lag weil ich einfach keine Zeitung mehr gelesen habe und die traditionellen Medien eben nicht wirklich in den sozialen Netzwerken angekommen sind. Heute ist es so, dass Tagesschau und heute, äh, ZDF heute zum Beispiel, mega gute Instagram-Seiten haben und die auch wirklich täglich mit echt guten Informationen und Nachrichten füttern. Mhm. Und dadurch bin ich wirklich wieder ziemlich up to date und äh, bekomme auch mit, was so los ist und vor allem gut an eben diesen traditionellen Medien, die halt eben auch unsere staatlichen Medien sind und eben auch, ich sag mal, unabhängig sind, dass halt eben diese, diese
1: Informationen halt auch neutral rübergebracht werden. Würdest du jetzt sagen, du bist der Durchschnitt für deine Generation, die du wahrnimmst? Du kannst nicht für alle sprechen, aber wo du, du sagst, ja, in der Masse, meine Kumpels und Bekannten machen das auch, dass sie sich über die Medien informieren, also die, über die sozialen Medienkanäle der jeweiligen traditionellen Informationsversorger sozusagen?
0: Ich muss ja auch mal dazu sagen, dass Zeitung lesen ja wieder cool wird. Also, Aha, okay. Ich fange auch wieder an, mehr Zeitung zu lesen, vor allem, wenn ich morgens ein bisschen vor der Schule drücken will und dann noch diese letzten 15 Minuten noch zu Hause sitze, meinen Kaffee trinke und vielleicht mal die Nürnberger Nachrichten dann zur Hand nehmen und einfach mal ein bisschen rumblätter, sowas, was gerade auch vor allem in der Region stattfindet. Warum wird das wieder cool? Weil du natürlich was Physisches wieder in der Hand hast. Hm. Weil bei sozialen Netzwerken ist es so, dass deine Informationsspanne ist wahnsinnig äh, gering, weil du einfach hm. von einem Artikel zum nächsten swipen kannst. Bei den traditionellen Medien ist es eben so, dass du wirklich dich mit einem, also du zahlst ja wirklich Geld für ein, ein Produkt, was du natürlich nicht zum Fenster rausschmeißen willst, also du schaust dir an, was du da eben bekommst und liest halt eben auch mal einen Artikel, der dich normalerweise auf Social Media nicht interessieren würde und das ist eben der Punkt, den ich interessant finde und der eben auch nicht nur bei mir anschlägt, sondern bei einigen anderen Jugendlichen auch. Die ich äh, aus meinem bekannten Kreis kenne.
1: Also du wirst schon, nicht, wirst schon sagen, du bist da einigermaßen oder die anderen machen es ähnlich wie du. Also nicht so, dass alle sagen, der Felix ist sowieso ein neuer, der liest noch Zeitung, oh Gott, oh Gott. Du hast schon gerade gesagt, dass spricht, dass die Generation allgemein so eine Tendenz hat. Also muss ja nicht ich kann das nicht für die ganze Generation ja. sprechen, also für aber ich kann keine Freunde oder so. Ja, ich
0: kann schon für ein paar Freunde von mir äh, sprechen, hm. die sich jetzt über allgemeine Medien oder halt auch eben Fachthemen oder Fachmedien informieren.
1: Hm. Nee, für die ganze Generation können wir sowieso nicht sprechen, aber das war. Auf jeden Fall spannend, der ein oder andere Verleger wird jetzt ganz strahlend da sitzen und auf die Zukunft hoffen. Bevor ich jetzt noch mal gleich noch mal zu deinem Business komme, wollte ich noch mal zu Thema der Generationen was fragen. Nimmst du das wahr in den Medien, dass ihr ungerecht behandelt werdet als Generation? In meiner Generation gab es über, über, übrigens nicht, dass über uns als mit einem Titel gesprochen wurde, also Generation, Generation Z. Wir wären ja dann, was wär, weiß ich nicht, G oder H oder so gewesen, keine Ahnung. Das gab's nicht, ne? Aber da gab es einen Generationenkonflikt, den gab es auch zu meiner Jugend. Nimmst du das wahr? Also, was eben, wo man dieses dieses Thema wirklich, äh,
0: was du gerade angesprochen hast, wirklich krass gemerkt hat, ist, war äh, war bei der Fridays for Future äh, Sache, die ja wirklich in den letzten zwei Jahren sehr aktiv war. Und da war es ja immer so, dass dass diese jungen Leute eben da wirklich von einigen Medien an den Pranger gestellt wurden. Und es war ja bei dieser Fridays-for-Future-Bewegung der Fall, dass die Menschen halt eben, oder diese jungen Menschen als die jungen, die jungen Menschen, die junge Generation betitelt wurde, die Schule schwänzt äh, für ein unerreichbares Thema. Und es wurde von den äh, traditionellen Medien wirklich ein bisschen hochgespielt. Und dann gab es natürlich auch... Ich sag mal Schüsse zurück von den jungen Leuten, die dann gesagt haben: so, wir sind, äh, wir sind nicht äh, naiv und dumm, sondern wir die, wir haben schon ein Ziel dahinter und das haben sie wirklich äh, beeindruckend rübergebracht. Und man sieht jetzt ja, was für was für, ein, für eine Präsenz dieses Thema, vor allem so. dank
1: den jungen Leuten ja, ja. in unserer Gesellschaft und in der Politik hat. Also ich bin da vielleicht ähm, ein bisschen arg revolutionär, nee, wie soll ich sagen? Also ich habe meinen Kindern gesagt, ihr müsst auf die Straße, ihr müsst für eure Sache kämpfen. Ich war also da vielleicht ein bisschen extremer als die manche äh, in unserer Generation. Ich habe Ihnen aber auch immer nur gesagt, ihr müsst natürlich mit den Konsequenzen leben. Wenn du Schule mhm. schwänzt, dann musst du mit der Konsequenz leben. Ob die Schule da großzügig sein könnte oder nicht, ist eine andere Diskussion. Aber wenn du etwas machst, dann mussten wir den Konsequenzen leben. Aber ich habe versucht, immer da meine Kinder zu unterstützen. Aber so ähnlich habe ich es auch wahrgenommen, weil ich zum Teil auch da wieder das Gefühl hatte, da schreiben Leute über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Und das stresst mich dann immer ein bisschen. Aber da in der Tat haben wir da ja so ein Thema Generationskonflikt. Übrigens, nächste Woche sitze ich mit äh, Maurice Konrad zusammen, der ist äh, for Future von der Fridays for Future Bewegung, äh, der oh. von dem ich im Vortrag gehört. Super cooler Typ. Äh, Werde Welche dann berichten? Mir ging gerade noch mal was noch im Kopf. Die Frage, du bist ja in der Steiner Schule. Das Konzept. Ich würde ja, es tatsächlich Waldorfschule nennen. Die meisten Leute kennen es gar nicht in der Steiner Schule. Ja, stimmt. Das heißt bei uns halt Steiner Schule. Nennen genau. wir so eine Waldorfschule mit einem speziellen Konzept, was von dem einen oder anderen belächelt wird. Ich sage das einfach mal urteilsfrei. Soweit ich das weiß, hat man da ja noch eine sehr distanzierte Beziehung zur Digitalisierung. Mhm. Willst du sagen, das ist erstmal ein richtiges Vorteil, was ich da habe? Und zweitens dann eben die Frage, Hast du das Gefühl gehabt, das ist blöd? In anderen Schulen habe ich erlebt, die sind besser rangeführt worden. Also ich muss wirklich ähm, da der
0: Steiner Schule oder der Waldorfschule mal äh, ein Lob aussprechen tatsächlich, weil das Thema wirklich äh, nicht, ich sag mal, aggressiv an die Schüler herangetragen wird. Also es, es passiert halt eben nicht im exzessiven Maße, sondern im, im gedrosselten Maße. Und mhm. es fängt so an, dass man in, der, in den ersten fünf Jahren zum Beispiel gar nichts mit Medien zu tun hat. Und dann fängt es langsam so an, dass man zum Beispiel mal auch im Unterricht äh, mal einen Film oder eine, einen Beitrag in, in auf dem Fernseher oder im, über dem Beamer anschaut. Aber das ist tatsächlich, das sind tatsächlich Sachen, die auch jetzt erst später tatsächlich stattfinden. Bei mir war es zum Beispiel in der achten Klasse, wo sowas anfing. Aber oh, du hast es nicht als Nachteil gesehen? Ich habe es überhaupt nicht als Nachteil okay. gesehen. Ich okay. muss okay. sagen, dass eben diese, diese Tatsache, dass wir eben da langsam angeführt werden, vielen Menschen halt hilft, sich erstmal auf die ähm, maßgeblichen Sachen zu konzentrieren und auch lernen oder den
1: Schülern beibringt, wie man zum Beispiel ja, einen kontrollierten Zugang sucht, auch dass man reflektiert auf die Dinge zugeht, oder? Das ist ja im Prinzip, was man ja, da also, so langsam zu Genau, also, ist, also wie gesagt, es ist halt eben, dass man
0: halt kontrolliert und dass man halt eben nicht äh, ja, jetzt ins kalte Wasser geschmissen wird und dass man auch aufgeklärt wird auf unserer Schule, dass man zum Beispiel die, die Probleme von Mobbing oder von Sucht äh, anspricht und mhm. dass es auch kein Tabuthema ist, wie ich sag mal in manchen anderen Schulen mhm. und das ist natürlich wahnsinnig vorteilhaft, weil es einfach für die jungen Leute nicht, ähm, ich sag mal, Waldorf, Waldorf äh, rüberkommt, aber auch jetzt nicht äh, zu, jetzt macht mal, ihr seid die Generation, mhm. ihr solltet das machen und die, ähm, also bei uns an der Schule gilt natürlich ein Handyverbot und das äh, wird, äh, wurde von mir zumindestens auch sehr lange eingehalten, unter natürlich auch unter Androhung oder Anordnung <lacht> meiner Eltern. Aber dass man halt eben sich in der Schule auf die Schule konzentriert und danach machen kann, was man will, das ist natürlich schon mal ein extrem gutes Konzept. Und dass mm. man halt auch mal, ich sag mal, Computer Computerunterricht Computer mhm. hat. Mm. Und dass man einfach ähm, lernt, wie man eine Excel-Liste äh, macht, wie man eine PowerPoint äh, vorbereitet. Mm. Das sind natürlich Sachen, die sind wichtig. Die sind heute wichtiger denn je. Mm. Und unsere Generation oder meine Generation ist natürlich darauf, ähm, darauf angewiesen, in solche Themen auch eingeführt zu werden. Und mhm. es wird immer wichtiger, dass junge Leute wissen, wie man den Computer richtig bedient und wie man zum Beispiel dies oder jenes äh, an einem Computer macht.
1: Mir ging die Frage jetzt auch einfach nochmal durch den Kopf. Das hat jetzt mit dem Schulsystem an sich nichts zu tun. Ich habe neulich, weil unsere, war, unsere jüngere Tochter, die wird jetzt in eine weiterführende Schule kommen, und äh, da war ich in der Präsentation einer Schule, nenne ich mal. Ich will jetzt die eine einzelne Schule jetzt nicht so in den Vordergrund rücken, aber was mich doch erstaunt hat, da stand dann oben der Rektor und hat bestimmt von der wenigen Zeit, fast ein Viertel der Zeit, darauf verwendet, negativ über die Nutzung von sozialen Medien zu sprechen und was da alles Schlimmes passieren kann und so schlimm. Wir wissen es alle, dass es so ist. Ich will das nicht sagen, der Mutter darf es nicht sagen. Was mich wahnsinnig gestört hat, dass er nicht über die Chancen gesprochen hat, die er für die, Gesell die Gesellschaft oder die Kinder, die Jugendlichen sieht und dass er versucht, so reflektiert wie möglich das darzustellen, wie sie als Schule die Kinder daran führen. Also, mhm. Sondern es hat, wurde eine von oben auf unten sitzende 250 Eltern, wurde dann nur negativ gesprochen, wo ich mir schon unten sitzen die Frage gestellt habe, der ist, war ungefähr zehn Jahre älter als ich, schätze ich mal ob der überhaupt die Erfahrung hat mit den sozialen Medien, dass er das sich überhaupt erlauben kann, in der Form ähm, zu argumentieren. Deswegen hatte ich jetzt mit dem nochmal nachgehakt mit der Weiterschule.
0: Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass, erinnern, dass bei uns in der Schule äh, das Thema soziale Netzwerke mal negativ äh, mhm, äh, angesprochen oder proklamiert wurde. Und dementsprechend kann man natürlich sagen, dass äh, da natürlich der Umgang von diesem Thema an gewissen anderen Schulen unterschiedlich ist. Also man kann jetzt nicht pauschalisieren, dass ja alle Schulen so denken wie äh, diese eine. Was mir eben auffällt, ist, dass besonders in den oberen Klassen das Thema erst richtig zur Geltung kommt. Ich finde, dass es wichtig ist, dass das Thema vor allem in den jüngeren Klassen schon ein Thema wird. Ich habe zum Beispiel auch eine kleine Schwester, die ist jetzt in der siebten Klasse und die hat auch schon mit äh, sozialen Netzwerken zu tun und ich finde, in solchen Klassen ist eben äh, Aufklärung, was das angeht, äh, wichtig. Mhm. Genauso wie es, äh, also man kann vielleicht sogar sagen, dass eine Aufklärung mit den sozialen Netzwerken genauso wichtig ist wie eine sexuelle Aufklärung in, in den unteren Klassen.
1: Das ist ein, das ist ein mega Vergleich, das finde ich cool. Der ist mir noch nie eingefallen, weil da hast du genau das Gleiche. Du hast die, äh, die schöne Seite, wie schön ist Sexualität? So und dann natürlich auch gleichzeitig auf der anderen Seite wieder ja, so, die genau. negativen Punkte davon. Und über die muss man beides reden. Das ist, und da haben eigentlich meistens die Lehrer dann Erfahrung mit und deswegen können sie das auch gut rüberbringen. Das ist ein Mega-Vergleich, den muss ich mir merken. So unbeschwert wie möglich. Ja? Wenn, wenn heute jemand kommen würde, wie mit der Sexualaufklärung von 1905, <lacht> dann würden sie davon jagen Und so scheint mir manchmal die Aufklärung über die sozialen Medien. In der Vergleich, den muss ich mir merken, den finde ich genial Felix. Ja, also das war so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Aufwachsen und äh, nicht nur dein Lebenslauf, aber der Weg bis hierher. Äh, jetzt ich, will ich nochmal aufschnappen, das Thema dein Unternehmertum, weil ich das einfach mega spannend finde und es letztendlich durch die Digitalisierung ermöglicht wurde. Mhm. Ich werde nie vergessen, wie wir mal spazieren gegangen sind, gewandert sind in den Bergen. Da hattest du deine Drohne dabei. Und da waren wir alle, die wir als Erwachsener dabei waren, völlig fasziniert von der Drohne. Für mich auch das erste Mal, dass ich eine Drohne live gesehen habe. Du hast über das iPad die gesteuert und die ist irgendwie gefühlten Kilometer davon geflogen, ist wieder zurückgekommen. Das war ja der Startpunkt für deine Agentur, richtig? Diese Drohne, ja. oder?
0: Genau, also nochmal dieser Drohne nachzuhaken. Ja. Diese äh, ist leider im malaysischen Dschungel irgendwann mal nicht zurückgekommen. <lacht> also nur mal um da nochmal das. Äh, ja, oh Gott, die äh, Arme. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, das war tatsächlich auch, damals habe ich ihn zu meiner Konfirmation, habe ich mir diesen, diesen Wunsch eben erfüllen können, dass ich mir eine Drohne kaufen wollte und äh, kann. Und habe dann eben angefangen, Drohnenaufnahmen zu machen. Das war eine Zeit, wo äh, DJI, das eben damals der, der Marktführer war, ich glaube, heute immer noch, was äh, Drohnen-Technologie -techno angeht. Ähm, und die haben damals... Es war noch relativ teuer im Vergleich zu heute, aber damals äh, angefangen, richtig professionell 4K-Drohnen zu machen. Es war damals die Phantom 3 Professional. Und dann hast du halt eben diese Drohne gehabt und warst einer der einzigsten in Nürnberg, die so einen Drohnen hatten. Und alle wollten solche Drohnenaufnahmen haben. Und dann kam die oder jene Firma auf dich zu und meinte so, ach, kannst du mal Drohnenaufnahmen machen? Das äh, war damals leider auch von manchen Firmen ein bisschen zu selbstständig, äh, selbstverständlich, dass sie gesagt haben, ach Mensch, der Junge ist 14 Jahre alt, der macht das schon umsonst. Aber wenn man dann schon so dieses gewisse, ach, das könnte du sogar ein bisschen Geld abwerfen, dann bist du auch so, also umsonst mache ich das jetzt nicht. Und dann hast du natürlich auch diese Einstellung. Und das war damals schwer, den Leuten klarzumachen, so hey, nur weil ich so jung aussehe, heißt es das nicht, dass ihr mich auch äh, dementsprechend bezahlen oder nicht bezahlen könnt. Und äh, habe versucht, mir da ähm, das ist Respekt, aber ich habe halt diesen, diese diese Anerkennung halt äh, versucht zu finden. Ich habe sie da nicht gefunden, weil ich bis zu meinem 17. Lebensjahr noch damit gekämpft habe, vor allem mit meinem Alter und meinem äh, damals noch jungen Aussehen, dass halt eben Leute meinten, so, hey, kannst gern für uns was machen, aber bezahlen tun wir dich nicht. Und
1: äh, das Bist du da auch Geld hinterhergelaufen? Äh, Ja. Also, dass ich dir Zusagen ja. gemacht haben und nachher nicht eingehalten habe.
0: Tatsächlich, und es war noch bis vor einem Jahr, dass da auch... Äh, dass man auch äh, die
1: hinterher hinterhergerannt ist. Und, Und äh, äh, das, das schulden die noch. Das, äh, gibt's, oder ja. bist du mal vorbeigegangen mit weniger äh, mit nee, Tatsächlich tats sind da wirklich noch Forderungen offen. Aber das finde ich jetzt einen guten Punkt, einen wichtigen Punkt, den äh, ich immer überlegt habe, auch ob ich das äh, anspreche. Und da wollte ich jetzt auch, also gibt es zwei Gelegenheiten, warum ich da nochmal nachhacke. Nämlich die eine, als du diese Situation hattest, warum du, dass du gesagt hast, da kann man auch Geld mit verdienen. Da kann man die Frage stellen, warum kommst du auf diese Idee? Und das andere, auch, dass du ohne das Backup von deinen Eltern und deiner Familie, die dich hätten unterstützen können, sage ich mal, das alles gemacht hast. Das finde ich eben das Beachtenswerte und das Tolle daran. Du kommst eben aus einer Unternehmerfamilie, soweit kann man es ja sagen. War, darum die, zu den ersten Fragen nochmal kurz zurück. Kannst du das noch differenzieren, woher das kam, dass du dann überlegt hast, ich mache jetzt ein Unternehmen auf? Oder war es so, dass sowieso immer alle in der Familie davon gesprochen haben, man hat also immer, Unternehmertum ist das einzig Wahre und deswegen, Felix, so du musst eigentlich das jetzt mal machen? Also hast du da eine Erklärung für, warum du so früh schon auf so eine Idee kamst, also ein Unternehmen zu gründen? Die Sache ist halt, ich wurde
0: halt schon früh mit, diesem Themen, mit, diesem, mit diesen Themen konfrontiert, das halt eben, oder mit diesem Thema des Unternehmertums. Unternehmertums. Und ich habe mir gedacht so, ist das wirklich so schwer? Und äh, dann habe ich mal mir so ein bisschen Gedanken gemacht, am Anfang noch sehr amateurhaft. Dann irgendwann äh, natürlich auch etwas professioneller, bis hin zu heute. Und äh, hab natürlich mal überlegt, was braucht es denn, um, um heute eine Firma zu gründen? Und mir ist dann eigentlich aufgefallen, eigentlich äh, brauchst du eine, eine halbwegs schlaue Idee und den Willen, sowas zu machen. Also an dem Willen scheitert es ja meistens heutzutage, dass Leute sagen so, nee, ich habe jetzt keine Lust, ich mach lieber, keine Ahnung, ich äh, gehe lieber in eine Firma rein und bleib da bis zu meiner Rente. Hm. Und das ist tatsächlich... Der Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich würde schon mal gerne was eigenes machen. Und dann kam es, wie gesagt, mit dieser Drohne, und dass halt alle Leute eben auf mich mm. und meine Freunde damals zugekommen sind und meinten so, hey cool, lass doch mal was machen. Und es kam dann so weit, dass halt eben eine Produktion zustande kam mit äh, Leuten, die wir zufällig in der Stadt getroffen haben, während wir da so einen Spaßfilm gerade gedreht haben. Die meinten so, hey cool, was macht was ihr da macht? Die standen an so einer Tür und haben uns teilweise ausgelacht. Weil wir uns natürlich noch selbst im Schauspielern versucht haben und im Filmen, und das war ganz lustig, weil wir damit mit wahnsinnig äh, coolen Gier für damals rumgeturnt äh, sind und die meinen so, ja komm, gib mal Nummer, wir, wir schreiben mal nächste Woche. Haben wir dann geschrieben und die meinen so, sie machen gerade ein Getränk, ob wir nicht einen Film machen wollen dafür, weil die bei so einem Wettbewerb mitmachen wollen. Und wir so, ja cool und dann haben wir gesagt, so machen wir ähm, aber wir wollen nicht Geld für uns rausschlagen, sondern wir wollen einfach den Film cool und lustig machen. Und dann meine ich so ja okay, was braucht's denn? Und ich so wir so ja krasses Equipment. <lacht> und dann standen wir da und äh, sind zu einem Kameraverleih gegangen und haben uns äh, riesen Equipment ausgeliehen. Und es war damals äh, wir waren damals 14 Jahre alt und haben uns ich glaube Equipment im Wert von also im Einkaufswert von äh, 50 60.000 Euro <lacht> ausgeliehen. Okay. Und äh, sind dann einfach äh, zum Flughafen Nürnberg gefahren und haben dann einen lustigen Film gedreht. Da war heu heute natürlich gesehen, Maßstäben. Point of View, äh, natürlich, äh, oder Maßstäben natürlich wahnsinnig amateurhaft. Aber es war einfach äh, mega lustig damals, und um diesen, diesen Dreh zu haben. Und dann kamen noch mega lustige äh, Stories dazu. Und da hat sich schon eine, eine Freundschaft draus entwickelt mit diesen Jungs, ähm, die mit dem wir heute immer noch zusammenarbeiten bei verschiedenen Sachen. Mhm, und das ist einfach, äh, was mich so wirklich geprägt hat und was dann auch so dieser Startschuss war, dass wir, dass wir gesagt haben, so cool wir machen jetzt eine Firma.
1: Ja, ich kann es total nachvollziehen, weil äh, ich hatte ja am Anfang, bevor wir schon angefangen haben aufzuzeichnen, ja, von meinem Startup erzählt, nämlich beim Startup hier Podcast zu machen und wie man äh, hohes und tiefs, aber vor allem Befriedigung erlebt. Jetzt in dem Fall sehr viel alleine und nur mit meinen Gesprächsgästen dann sozusagen als Team immer. Aber zum Beispiel habe ich als Student mal eine Studentengruppe gegründet mit meinen Kumpels und von der Idee bis zur Umsetzung diesem Erfolg ist so ein das ist so ein euphorisierendes Gefühl und das beschreibst du ja gerade so ein bisschen die Euphorie aus dem Team heraus und das war viel mehr der Antrieb, als sich zu überlegen, ich bin Startup und verkaufe viele hundert Millionen äh, mein Ding, sondern ihr habt erstmal einfach gemeinsam gemacht. Und einfach noch, um das zu unterstreichen, trotz der Situation, dass ihr nicht euer Geld immer bekommen habt, das Unternehmen gibt es heute noch. Ne? Dieses, das gibt es heute noch, ja. Die Agentur lebt noch, gegründet vor wie vielen Jahren inzwischen? Gegründet ähm, ähm, vor Jahren?
0: sechs Jahren, aber wirklich äh, geschäftlich, Legal, ich sag mal legal aktiv seit äh, äh, dreieinhalb Jahren. Das Wort legal. Also legal heißt ja nicht im Prinzip nur, ja. dass wir angefangen haben, in dem Alter, in der Phase, wirklich
1: Rechnungen auszustellen, Verstehe schon. mit einer Firma dahinter. Vielleicht ist der Begriff real besser, weil ihr wart nie illegal. Real, genau, genau. Ich habe jetzt daran gedacht, dass mein Vater <lacht> zu mir gesagt hat, pass bloß auf, dass er sich nicht um Kopf und Kragen redet, wo ich gesagt habe, der kann sich gar nicht um Kopf und Kragen reden und deswegen... Oh, nur Legal, das war natürlich immer legal, was du gemacht hast. Es war immer legal, aber es war halt bis
0: zu einem gewissen Punkt haben wir gesagt, so jo, jetzt brauchen wir wirklich eine Firma dahinter, dass wir noch seriöser wirken, als wir schon nicht sind. Ja. Also, ähm, natürlich, eine Firma macht im
1: Prinzip alles seriöser und äh, hat uns dann in dem Fall auch ein bisschen geholfen. Gehen wir nochmal, genau, gehen wir nochmal kurz einen Schritt weiter, weil wir sitzen hier nämlich in de den Räumen deines zweiten Unternehmens. Ähm, ich buchstabiere das jetzt mal C-A-Y-N, sprich, wie spricht man es aus? Kane. Kane, Ein ja. äh, E-Commerce äh, genau. für. Wohnaccessoires nenne ich jetzt mal mit meinen Worten. Genau. Und du hast vorhin ja da äh, versucht es zu umschreiben. Ich sage mit meinen Worten, äh, weil ich erinnere mich noch, als wir darüber gesprochen haben das erste Mal. Darauf hat die Welt nicht gewartet. Das gibt's doch schon eigentlich. Wohnaccessoires es an jeder Straßenecke, ähm, habe ich gesagt. Und äh, da hast du mir erzählt, du willst importieren aus China nach Deutschland. Da habe ich dir noch vorgeschlagen, mach's doch lieber andersrum. Ja, Exportiere doch von Deutschland nach China. Also ich habe jetzt schon ein bisschen was erzählt, damit die Leute schon mal ein bisschen Begriff haben. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie dein Prozess war, Kane zu gründen. Also warum gründest du etwas, was, was die Welt eigentlich nicht mehr braucht? Also im Prinzip war halt eben, wie gesagt, damals für mich äh,
0: die Frage so, was mache ich? Ich bin jetzt äh, gerade 18 geworden und wie, wie kann ich jetzt irgendwas machen, was jetzt nicht wirklich äh, 100 meiner Kapazitäten beansprucht, weil ich zu dem Zeit ja noch Zeitpunkt noch äh, in der Marketingagentur sehr aktiv war und eben äh, auch nebenbei noch Schule hatte und wusste, irgendwann wird es auch ernst. <lacht> und äh, dann habe ich mir überlegt, so was kann ich denn machen, was sich 100 meiner Kapazitäten beansprucht und was halt eben auch interessant für mich ist. Und ich kam dann auch relativ darauf äh, relativ schnell darauf, dass ich eben was machen will. Und die Idee kam mir tatsächlich im Religionsunterricht in der Schule, weil ich da immer ein bisschen geträumt habe. Immer in, in, diesen, in, diesen, in, in, in dieser Unterrichtsstunde. Und dann habe ich halt, äh, gesagt, so, jetzt, jetzt habe ich es. Und dann hatte ich auch dieses diese Idee im Kopf und ich konnte mich nicht mehr davon abbringen. Ich habe mich tausendmal selbst gefragt, so ist es wirklich die beste Idee, jetzt sowas zu machen. Und dann habe ich gesagt, so, doch, das machen wir jetzt. Und dann haben wir auch, äh, oder habe ich äh, relativ schnell auch ähm, das Konzept dahinter entwickelt, ähm, angefangen mit äh, Lieferanten zu schreiben, die mich äh, ja ausstatten können und äh, denen ich halt eben auch meine Impulse und Ideen und äh, Designs schicken kann und die mir das auch für den guten Preis in geringen Stückzahlen machen. Und äh, habe ich tatsächlich auch welche gefunden und äh, war relativ glücklich damit und habe dann wirklich ein Dreivierteljahr damit verbracht, dieses Konstrukt aufzubauen in allen seinen Strukturen, wie es heute da ist, was ja noch nicht wirklich viel ist, aber äh, habe da eben halt angefangen aufzubauen, habe das bis heute tatsächlich beibehalten und äh, bin
1: ziemlich stolz darauf, was, äh, das sich, was sich daraus bisher entwickelt hat. Also stolz kannst es ja sowieso sein, das finde ich jetzt. Also das ist schon die erste Kampagne und das jetzt auch. Ähm, ich muss das jetzt einfach nochmal rauskitzeln aus dir, weil ich das einfach so cool fand. Du warst irgendwann in Asien im Urlaub und bist <lacht> dann mal eben, warst nicht mit deinen Eltern sogar und bist dann, also ich muss mal kurz nach Shenzhen. <lacht> Ähm, und du musst da Lieferanten treffen. Ähm, also, weil du das so, gerade so nüchtern erklärt hast, ja, dann habe ich mir Lieferanten gesucht. Du bist ja selber alleine, noch, da warst du noch keine 18, glaube ich. Ne? Oder nee, war? Da war also, ich noch keine 18. Warst du keine 18, bist du alleine nach Shenzhen gefahren? Ah nee, das war da war ich schon 18. Schon 18. Ja. Als ich
0: angefangen habe, diesen Lieferanten zu sprechen, war ich noch keine 18. Ja. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ja, da hat mir die äh, Digitalisierung natürlich auch wirklich gut geholfen in Form von Plattformen wie Alibaba und äh, WeChat, die es halt wirklich heute mega, mega einfach machen, mit dir
1: mega einfach machen, mit äh, eben genau diesen Companies aus Asien zu äh, sprechen und zu äh, schreiben. Ich finde es wahnsinnig spannend und ich, wenn man jetzt einen Podcast über E-Commerce machen äh, würde, dann könnte man auch ohne Ende da nochmal verstehen, wie das eigentlich so alles funktioniert hat, bis es dann zum Laufen gekommen ist. Aber trotzdem dazu noch zwei, drei Fragen, bevor ich nochmal zu so einem, ein bisschen anderen Blog kommen möchte. Erstmal solltest du schon nochmal die Chance haben, jetzt hier einen Werbeblog einzubringen für Kane Sag doch mal ganz kurz, warum sollen die Leute, die jetzt dazuhören bei Kane und nicht bei nicht bei Amazon bestellen. Also ist ja interessant, was äh, auch die Entwicklung von Amazon ist in den letzten Jahren.
0: Amazon ist ähm, so, dass die halt ihr, ihr ähm, Produkt äh, erweitert haben in dem Sinne, dass sie halt einfach eigentlich Wish-Produkte anbieten. Produkte, die du normalerweise auf Wish kaufen kannst, auch inzwischen bei Amazon kaufen kannst, aber halt äh, auf Amazon anders vermarktet werden. Und ähm, Du inzwischen nicht mehr weißt, was du auf Amazon kaufst und mhm. äh, welche Qualitäten äh, mhm. dahinter stecken. Und äh, dem beuge ich halt eben vor, dass ich halt äh, mich eben auf einen Bereich fokussiere, was in dem Fall natürlich Möbel und Wohnaccessoires sind. Und dass halt eben die, äh, die, diese Brand dahinter auch sich darauf fokussiert und nicht eben noch auf, ich sag mal, Handys, auf Fernseher auf äh, Bürozubehör. Also mhm. das ist eben, du kannst gut sein, wenn du dich fokussierst und kannst dann auch richtig gut sein. Mhm. Und äh, das ist halt eben, wo wir halt wirklich einen Wert drauf legen. Mhm. Wir mhm. haben viel Qualitätssicherung dahinter. Wir wollen wirklich sicher sein, dass die Ware, die äh, unser Lager hier verlässt, auch beim Kunden so ankommt wie wie wir uns das vorgestellt haben und wie sie unseren äh, Maßstäben nach äh, sein sollte. Und, und da haben wir halt eben noch die Kontrolle, dass wir halt ähm, sicher sein können, dass, was unser Lager verlässt, halt auch eben unseren hm. Maßstäben entspricht. Und das ist halt eben ein Punkt, der für uns spricht. Und natürlich halt ein, ein junges Design, was dahinter steckt, hinter den Produkten. Das, als ich damals äh, die Produkte eingekauft und äh, produzieren habe lassen, äh, darauf geachtet habe, dass es das halt eben schon in Einklang steht und dass halt eben, ich sag mal, Materialien verwendet werden, die nicht sonst äh, bei anderen Herstellern zum Beispiel zum Einsatz kommen und äh, man muss dazu sagen, dass es tatsächlich die Sachen sind, die auch äh, bei uns im Shop am beliebtesten sind. Aha. Und äh, Welche sind, sind das kurz? Erzähl mal kurz, welche. Also wir arbeiten sehr viel mit Beton, mit, mhm. dem, mit, mit dem Materialbeton und äh, da haben wir auch für uns äh, den Terrazzo entdeckt. Das ist äh, ein Stein, was halt äh, geschliffener Beton ist mit Kieselsteinen drin. Das ist, ist, klingt natürlich sehr abstrakt, aber da muss mm. man sich ein Bild von machen. Und äh, die Sachen sind sehr beliebt, weil ähm, ich die persönlich noch nie auf dem Markt gesehen habe vorher. Die kommen jetzt zwar ein bisschen in Mode, wie man bei anderen äh, Häusern auch sehen kann, also anderen mm. Möbel und Wohnaccessoires-Häusern äh, sehen kann. Die ist natürlich äh, jetzt im Kommen und äh, die Leute sehen es halt auch und äh, mit, unseren Online, mit unserer Online-Präsenz, dass wir halt eben genau diese Produkte vermarkten, kommen die auch sehr gut an, eben bei den, bei den Kunden oder beim Konsumer.
1: Bevor ich jetzt gleich noch eine andere Frage stelle, weil wir das gerade so haben, die Leute sollen sich Kane anschauen, äh, Kane.de. Äh, Mykane.de, Also ah. MYCane
0: MyCane.de oder .com Genau. Und
1: äh, in die Show Notes packe ich auch nochmal den Link äh, und vielleicht auch noch einen Gutschein, wenn ich den im Felix noch raushandle, dass die Leute, die da draufklicken, äh, irgendeinen Gutschein kriegen. Aber das verhandeln wir dann, oder kannst du es gleich spontan zusagen? Das können wir schon machen. Also dann Da kriegen die dann einen Gutscheincode da rein und dann können die das sich mal anschauen. Um wieder zu dem Thema Digitalisierung und Generation Z ein bisschen zu kommen. Ich sehe das ja eben als eine dieser Riesenchancen der Digitalisierung, wir früher als 19-Jährige, klar hätte ich auch ein Unternehmen gründen können. Aber die Digitalisierung macht es ja noch leichter, dass Unternehmen äh, gegründet werden können, dass Unternehmertalent sich ausleben kann. Dann mal kurz noch die Frage, hast du das so wahrgenommen, wie es ja gerne in der Öffentlichkeit gesagt wird, dass in Deutschland den Unternehmer so viele Steine im Weg gelegt werden, wenn er eine Idee anpacken will? Also ich muss sagen, dass äh, das nicht der Fall
0: ist, wenn ich jetzt äh, aus meiner aktuellen Position spreche allerdings äh, aus der Position eines Jugendlichen. Ich habe damals, wie gesagt, mhm. versucht, eben diese Firma zu gründen und äh, habe sie im Endeffekt auch gegründet, aber nicht unter meinem Namen, sondern mein Vater hat damals seinen Hals gehalten, weil er halt eben verschiedene Instanzen gesagt haben, hey, du bist 14. <lacht> nee, <lacht> machen wir nicht. Und äh, das Vertrauen ist einfach nicht da. Und ich meine, Jugendliche haben heute so coole Ideen und äh, so coolen Spirit und Unternehmer-Spirit. Die werden nicht akzeptiert von den Instanzen, die eben dahinter stecken. Mhm. Und das ist halt eben schade, weil ich meine, so viele Jugendliche, die ich auch kenne, äh, haben einfach coole Ideen, auch innovative Ideen, aber sie haben nicht die Möglichkeit, diese
1: umzusetzen. Mhm. Und dem wird, dem wird wirklich ein äh, Stein in die Wege gelegt. Du kannst mir da jetzt gerne widersprechen, aber zumindest habe ich so wahrgenommen, das ist jetzt aber nicht so, dass du, weil deine Unternehmerfamilie jetzt, sagen man sagen kann, die konnten das natürlich machen, sondern dein Vater hat seinen Kopf hingehalten, wie du gesagt hast. Aber es genau. ist ja jetzt nicht so, dass er die Millionen über die ausgeschüttet die Hunderttausende, die Tausende, die Hunderter. Nee, sondern das weiß ich aus den Gesprächen mit deinem Vater, dass genau das nicht der Fall war. Also er hat die Unterschrift geleistet, aber am ja. Ende musstest du es doch alleine machen. Und genau. das kann jeder machen, dass die Eltern das unterstützen. Genau,
0: aber das Problem ist halt da, dass halt auch viele nicht bereit sind, das zu machen. Also Ach, ja. natürlich war es bei mir der Vorteil, dass mein Vater eben auch unternehmerisch tätig ist und äh, weiß, dass man da jetzt keine wirklichen Risiken eingeht, wenn man jetzt ja. in dem Stil arbeitet, wie wir es gemacht haben und äh, nicht wahnsinnig äh, hohe, äh, ich sag mal, oder hohe hochpreisige, äh, dass man halt äh, ich sag mal, hohe Ausgaben hat. Die hatten wir halt nicht. waren eine Marketingagentur, die äh, kein festes Büro hatte, die keine festen Mitarbeiter hatte. Mhm. Wo einfach die Leute, die das gemacht haben, auf äh, dafür bezahlt wurden, wenn sie was gemacht haben und dementsprechend gab es hm. da diese Gefahr nicht und das ja. haben, haben wir ihnen auch klar gemacht und das Problem ist glaube ich da dass viele Eltern diese, diese Leichtigkeit heutzutage eine Firma zu machen hm. nicht sehen und mhm. nur das Risiko dahinter mhm. und dann halt eben vielen Jugendlichen oder Kindern also Kindern ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen übertrieben aber halt eben dieser, dieser Weg in dieses äh, Unternehmer-Sein äh, Unternehmer Unternehmer-Tun äh, verwehrt werden und das ist schade
1: das finde ich toll, weil dass du das jetzt genauso sagst, weil das wollte ich genauso, ähm, eben nochmal dir die Steilvorlage vergeben, weil ich das sehr ungerecht finden würde, wenn man dich jetzt so, äh, damit einordnet und sagt, das war da klar, dass das bei dem funktioniert, weil der kriegt da die Hilfe. Und so war es eben nicht in der finanziellen, vielleicht die Einstellung der Eltern, Gott sei Dank, die gepasst hat, aber das äh, theoretisch äh, kann jeder leisten. Also, jede, also damit möchte ich eben einfach deine Leistung da, dass sie gewürdigt wird und nicht, dass er wir gesagt wird, hey, war ja sowieso klar. So, Unternehmertum, wie gesagt, äh, mycane.de sollen die Leute nochmal gucken und da finden sie auch einen Gutschein. Äh, oder ich werde Ihnen einen Schu Gutschein unter den Shownotes liefern. Ich will jetzt nochmal ein Block, so ein bisschen, da wird es jetzt noch ein bisschen abstrakter ähm, anpacken. Das ist ja immer dieses Thema, welche Rolle nimmt man in der Gesellschaft ein? Wie glaubt man, dass die Gesellschaft sich entwickelt? Hat man da eine Funktion, eine Rolle, eine Möglichkeit da drin, was zu bewegen oder wie nimmt man seine Rolle in der Gesellschaft wahr? Warum frage ich so abstrakt und so hoch? Ich hatte erzählt, ich habe ja schon einen Künstler mit dem schon Podcast gemacht und einen evangelischen Pfarrer, einen Arzt. Das sind ja jeweils Menschen, die sehr nah an so gesellschaftlichen Fragen dran sind. Der eine aus künstlerischer Sicht, der andere als Seelsorger, der nächste als Therapeut oder als Arzt. Und da bewegt mir so ein bisschen die Frage, nimmt eigentlich so ein junger Mensch schon wahr, wie die Gesellschaft im Stress geraten ist durch die Digitalisierung oder erlebst du das immer noch als das große Paradies und stellst ja diese Frage noch so gar nicht, dass, dass die Gesellschaft ein bisschen Stress ist durch die Digitalisierung? Also,
0: also das Problem ist, was Digitalisierung und unsere Gesellschaft angeht, ist, dass halt eben wir immer mehr zur Konsumgesellschaft werden und besonders meine Generation immer mehr zur Konsumgesellschaft wird, weil halt eben Sachen so einfach sind wie nie zuvor. Ich meine, ich könnte jetzt mir irgendwas auf Wish oder Amazon bestellen und es ist morgen
1: hier. Das habe ich zum Beispiel noch nicht so wahrgenommen. Gut, ich habe ja auch nur einen kleinen Einblick. Ich sehe nicht, was die zu Hause alle an Kisten stehen haben. Also, unsere Generation wurde übrigens auch schon vorgeworfen, dass wir zu viel Konsum machen ne? und dass wir die Kontrolle verlieren. Also, als ich ein Kind war, gab hat man eine Jacke gehabt, ja, so ungefähr. Man hatte eine Hose und ein paar Schuhe, so ein paar Winter- und ein paar Sommer, Sommerschuhe. Das war normal. Es gab nicht diese Saisonalität oder dann, äh, also die Saisonalität gab es natürlich, aber diese gerade durch H&M, Sarah und solche losgetretene Welle von alle acht Wochen eine neue Kollektion für ja. ein Apple und ein Ei. Das gab es ja nicht, als ich jung war. Und da, dadurch ist wir, unsere Generation ja auch schon vorgeworfen, als es dann anfing, dass wir viel zu konsumig sind. Nimmst du das wirklich so wahr, dass eure Generation so sehr konsumiert? Ja, und zwar
0: eben dank dieser Online-Aspekte, wie zum Beispiel, ich sag mal, Plattformen wie Zalando oder About You. Du meintest ja, du hast damals äh, eine Winterjacke gehabt, ähm Zwei Pullis oder was weiß ich. Was weiß, äh, ich äh, und heute musst du einfach mal in den Kleiderschrank von irgendwelchen Jugendlichen schauen. Das sind ja äh,
1: Berge von Klamotten. Also ich selber bin ja zum Beispiel dann äh, auch so ein bisschen konsumig, wobei ich ja noch schräger drauf bin. Äh, ich habe mir brauchte neue Outdoor-Schuhe. Da habe ich mir, glaube ich, acht Paar bestellt und sieben zurückgeschickt. Ich habe zumindest ein Paar gekauft von denen, ne? Aber ich würde, also ich bin da krass drauf, aber ich, weil ich das mache, bin ich da schon auch noch reflektiert genug, dass ich sage, das kann es nicht sein. Das kann genau. nicht, genau. nicht sein. Insofern äh, bin ich inzwischen voller, voll überzeugt, und das nicht erst seit der CO2-Diskussion, aber die beschleunigt das vielleicht. Dass dieses kostenlos Zurückschicken auf ewig Keine das, ist. das geht nicht. Das, äh, also da glaube ich, dass wir gesellschaftlich da irgendwann daran müssen. Jetzt haben sie ja äh, Amazon und Co. verboten, Rücks Retouren einfach wegzuschmeißen. Das ist ja schon mal ein erster Schritt in die Richtung, dass da Bewusstsein ist. Ich glaube, dass da die Politiker Höllenangst davor haben, äh, ihren Wählern das anzutun. Mhm. Äh, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so schnell passieren, äh, bis die Fridays for Future-Bewegung vielleicht da einmal draufkommt und das mal lostritt. Das wird das passieren. aber das Ich muss sein. aber, weil das äh, genau, das geht einfach nicht. Das ist aus so vielen Gründen totaler Schwachsinn und schränkt dann auch dieses Konsumverhalten vielleicht mhm. ein bisschen ein. Mag sein. Ich hatte da übrigens äh, einfach mal, äh, das ist noch mal kurz als Side Statement, einen interessanten Vortrag gehört von einer der Fridays for Future. Ähm, äh, wie man Vertretern. Eine Vertreterin. Ähm, da habe ich einen interessanten Vortrag von einer Vertreterin der Fridays for Futures Bewegung gehört. Die hieß, glaube ich, Carla Mayer oder Clara Mayer, ich weiß nicht mehr genau. Die hat uns lauter Werbetreibenden einen Vortrag gehalten Produktwerbung äh, steigert die, äh, das Klimaproblem, den Klimawandel und wir sollten äh, aufhören, Produktwerbung zu machen. Was ich unglaublich gut fand, aber einen klugen Gedanken, weil natürlich ist es so, durch Werbung wird Konsum gesteigert. Genau, also es ging ja um die Rolle, äh, wie du das wahrnimmst, äh, ob die Gesellschaft im Stress ist und die Rolle äh, eurer Generation. Ich wollte halt einfach nochmal ein bisschen da rauskitzeln. Ne, wird dir bewusst äh, oder lebst du in dir bewusst Bewusstsein, dass... Ähm, ihr vielleicht irgendwann mal was ändern müsst, was wir nicht in der Lage waren zu mhm. ändern. Speziell mit der Digitalisierung, beim klima wissen wir es inzwischen, dass wir uns das vorgehalten bekommen. Aber geht dir da was doch den Kopf, wo du sagst, also das werden wir mal anpacken, weil so geht's nicht weiter. Ja, wie gesagt, das wird
0: auf jeden Fall dieses E-Commerce-Business sein, mhm. weil da halt eben noch viel
1: Verbesserungspotenzial ist. Mhm. Einfach eine ganz andere Frage, um auf das Thema ganz anders nochmal hinzulenken, weg vom e commerce Nimmst du es wahr, dass es Vertreter eurer Generation sind, die digital abgehängt sind?
0: Ich glaube nicht, weil äh, du kannst, ich sag mal so, mit dem günstigsten Handy, was du auf dem mhm. Markt findest, chatten, Bilder schicken und äh, alle Applikationen nutzen, die du auch mit jedem anderen Handy nutzen kannst. Und das sieht man ja vor allem auch in den asiatischen Ländern, mhm. dass halt eben Digitalisierung, egal in welcher Gesellschaftsschicht du bist, äh, wirklich vorhanden ist. Dass halt eben auch die Frau in China auf dem Markt, die vielleicht nur Sandwiches macht oder verkauft, ein Handy hat. Ich bin der Meinung, dass man nicht von Digitalisierung abgehängt wird oder dass einzelne Menschen von Digitalisierung abgehängt werden. Das ist eher eine Einstellungssache, die hier zu,
1: zutrifft. Übrigens aus meiner Interpretation. Bildungs- und Vermögensunabhängig ist diese Einstellung. Ne? Ja. Das sieht das, das meine Einstellung. Muss du mir jetzt nicht gleich beschädigen, aber nimmst du das auch so wahr? Also, du hast auch wahrscheinlich in deiner. Generation hast du wahrscheinlich auch Vertreter, die total gegen die sozialen Medien sind mhm. und welche die totale Fans sind und in bildungsferneren Vertreter deiner Generation wirst du es wahrscheinlich auch so erleben vielleicht. Ja,
0: also ich, ich kann zum Beispiel von mir in meinem Jahrgang mal äh, äh, oder als Beispiel heranziehen. Ich bin zum Beispiel ein wahnsinniger äh, Fan der Digitalisierung und ich sehe mhm. da wahnsinnig viele Chancen für unsere Gesellschaft und für alle nachkommenden Gesellschaften auch für alle jetzt äh, schon existierenden, auch wenn es äh, meine Oma ist, die mir auf Instagram immer ganz fleißig Kommentare unter meine Bilder schreibt macht die? Ja natürlich <lacht> und ähm, das ist eben ein, äh, eine Sache die äh, ich bemerke, dass halt viele Fans sind, aber ich kenne auch viele, die sagen so vorsichtig, ich nutze WhatsApp, aber viel mehr will ich nicht nutzen, weil ich äh, jene oder diese Gründe habe und ähm, deswegen finde ich, dass man auf jeden Fall auch wahrnehmen kann, dass es auch Leute gibt, die sich halt eben gegen
1: die extreme Digitalisierung mhm. aussprechen. Ich, ich komme jetzt ja nochmal drauf, äh, mit, äh, durch das, was du jetzt gesagt hast, auf eine Frage äh, zum Thema unserem Parteiensystem. Das ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen scheinbar, aber meine Interpretation dieser politischen Krise, die wir zum Teil jetzt haben, ist ja, dass die Politiker überhaupt nicht mehr richtig wahrnehmen, wo heute die Grenzen durch die Gesellschaft gehen. Zum Beispiel, das ist eine dieser Grenzen. Es gibt mm. Digitalisierungseuphoriker in allen Bildungsschichten, in allen Vermögensschichten unserer Gesellschaft. Und es gibt Leute, die sind da total dagegen. Und die Parteien zum Beispiel, ja, gab es mal eine Partei, die Piratenpartei so ein bisschen, und es gab immer wieder Versuche. Aber dieses Thema adressiert keine Partei nicht wirklich. Also Es gibt keine Digitalisierung-Euphoriker-Partei und es gibt keine Dico Digitalisierungs Angstpartei, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, also, um ein bisschen vorzubereiten, warum ich jetzt auf einmal auf so einen schrägen Gedanken komme, fühlst du dich repräsentiert durch eine der Parteien? Wirst du sagen, jawohl, die machen das, was ich auch finde, die stehen für Werte oder für Themen. Also es ist bei mir
0: oder auch bei vielen anderen aus meiner Generation oder aus meinem Freundeskreis, die äh, Probleme haben, sich fest zu positionieren, was politische Fragen angeht. Also klar hat man natürlich eine Meinung und äh, kann diese auch durch soziale Netzwerke wahnsinnig gut äh, weiterbilden und vorantreiben. Aber dass man halt äh, wirklich einen klaren Gedanken fassen kann, wie damals, dass es Verbände gibt, äh, von also Jugendverbände von Parteien, hm. hat ja auch wahnsinnig nachgelassen. Also hm. wenn man sich mal äh, anschaut, was zum Beispiel die Junge Union äh, vor 20 Jahren war, was sie heute ist und was vor allem äh, zum Beispiel die Jusos genau, die ja, Luxus ja. damals waren heute sind, das ist ja nicht mehr vergleichbar. Da kann man natürlich sagen, dass vieles so online gewandert ist äh, von den Leuten, die halt früher sich aktiv in die Politik eingemischt haben, aber man muss natürlich dazu, dazu auch sagen, dass ähm, politisches Positionieren wirklich schwerer geworden ist heute. Und äh, das hat man zum Beispiel auch äh, zur Zeit in der Europawahl äh, gemerkt, dass man eben durch ein Video fast eine komplette Partei in, in, in den Ruin stürzen kann.
1: Das ist übrigens eines meiner Lieblingsbeispiele, wo ich zeige, wie unsere Generation noch überfordert ist mit der Digitalisierung. Also insbesondere die Politikergeneration, die wir heute haben. Genau. Die hysterische Reaktion auf dieses Video. Unfassbar. Das, unfassbar. Ja. Ich habe immer gerne den Vergleich, dass ich sage, ein Politiker meiner Generation, die so alt sind wie ich, diese Generation, die heute da an der Macht ist, wenn du die zum Stammtisch in Hinterdupfendorf schickst, dann gehen die da völlig selbstsicher rein. Die werden beschimpft, vielleicht von irgendwelchen Leuten, die da schon den ersten Frühshoppen haben. Da gehen die völlig souverän mit um. Das können die völlig. Da haben die überhaupt keine Angst vor. Sie wissen, was sie machen müssen. Sie wissen, wie sie das zu nehmen haben. Dann schauen die sich einmal, dann, nicht die schauen sie, die meisten haben es vielleicht gar nicht angeschaut. Die hören, dass da eine Million Klicks sind und drehen gleich komplett durch. Und das, äh, der hat ja recht gehabt, vielleicht mit manchen Punkten. Ich will gar nicht inhaltlich auf, auf dieses Video oder auf ein sein Video eingehen, sondern die Reaktion der Leute hat mir gezeigt, wie unglaublich wenig sie dieses soziale Medium richtig ja. ein, äh, einschätzen können. Ja, also du, ich hab, ja. war ja auf der Spur danach, fühlst du dich vertreten. Das ist richtig eindeutig, also hast du ganz gut eigentlich interessant gesagt, dass es heute schwer ist, sich politisch zu positionieren, weil ich das auch so wahrnehmen würde, dass das euch schwerer fällt, weil... Dinge, die die SPD zum Beispiel adressieren, die ich ja noch erlebt habe, ich kenne ja noch Phasen der Ar Massenarbeitslosigkeit, der Jugendarbeitslosigkeit, die Phasen, wo Leute keine Ausbildungsstelle gefunden haben, da war, hatte die SPD eine, eine unglaubliche Berechtigung mhm. für diese äh, Bevölkerungsgruppe zu kämpfen, die da so benachteiligt waren. Diese Situation haben wir heute nicht mehr. Die unbedingt wiederkommt, man weiß es nicht, aber man weiß gar nicht, wofür die jetzt eigentlich steht. Und Ich persönlich sehe das so, aber offenbar ist es auch in der jungen Generation so. an. Auf jeden so. Fall. Ich habe mir
0: damals zum Beispiel... Ich glaube, bei Maischberger war das, habe ich mir dann im Endeffekt äh, von dieser Kampagne, von dieser Europakampagne, dieses Debakel dahinter, in diesem Video, habe ich mir da diese Talkshow angeschaut und ich fand es super interessant, wie auch junge Politiker, wie der Philipp Amthor von der CDU, auch völlig überfordert war mit diesem Thema. Obwohl er auch wirklich in dieser Generation eigentlich zu Hause ist, aber er war auch mit dieser Reaktion auf seiner eigenen Partei völlig überfordert. Und äh, das hat einfach gezeigt, wie angreifbar, unsere alten Volksparteien solchen Videos gegenüber sind. Und äh, wie gesagt, es ist einfach wahnsinnig schwer geworden, sich für junge Leute zu positionieren, weil ungefähr gefühlt jedes Jahr ein neues Thema präsent ist. In den letzten zwei, drei Jahren war es eben die Klimadebatte. Was weiß ich, was es in einem Jahr sein wird, um die Bundestagswahl rum. Ja, deswegen glaube ich, dass da halt eben großes Potenzial ist, vor allem über die sozialen Netzwerke da eben äh, Meinungen kund zu tun.
1: Das ist ja eine der Gründe auch, warum wie gesagt, ich glaube, dass die Gesellschaft im Stress ist. Unter anderem, weil es so leicht geworden ist, der Meinung kundzutun, weil hysterische Wellen durch die Gesellschaft rasen, beschleunigt durch soziale Medien. Und das sind natürlich Herausforderungen, die, denen müssen wir uns stellen. Aber es gibt ja auch unheimlich viele schöne Chancen auf die Digitalisierung. Wie gesagt, Heute jetzt in dem Gespräch, finde ich, haben wir so ein bisschen schon zeigen können, wie zumindest, hast du das so umgesetzt, wie, aber wie es heute für euch in eurer Generation leichter ist, als Unternehmer tätig zu werden, äh, wie ihr unbeschwert mit diesen Themen der Digitalisierung umgeht. Ähm ja, ich, Im Moment äh, habe ich gerade keine Frage mehr rauswursteln können. Wir haben ja auch viele Blöcke jetzt schon abgehandelt. Mhm. Ich stelle aber gerne noch die Frage, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, was ich vergessen habe, was wir jetzt unbedingt hier noch besprechen müssen? Was ich interessant finde wirklich, ich habe es vorhin ganz kurz
0: angesprochen, und zwar ist es die äh, Digitalisierung der einzelnen Generationen. Mhm. Meine Generation ist damit aufgewachsen und ist wahnsinnig interessiert an Digitalisierung. Und was ich oder welchen Trend ich eben sehe, ist, dass die ältere Generation, also meine Großeltern, ähm, deine Eltern, teilweise besser mit der Digitalisierung umgehen als die Generation dazwischen. Also wie zum Beispiel meine Oma mich kontaktiert über FaceTime, mir Direktnachrichten über Instagram schreibt, mir Snaps auf WhatsApp schickt, äh, auf Snapchat schickt. Mein Großvater hat mir über LinkedIn zum, Ge zum Geburtstag gratuliert. Und das sind einfach so Kontaktpunkte, die diese Generation und meine Generation sehr aneinander bringen.
1: Wie, welche Generation sind deine Großeltern?
0: Meine Großeltern sind jetzt im äh, 70er, 70 er 65er okay. Bereich.
1: Ich hatte gestern ein Telefonat mit meiner Patentante, die ist 84. Da fragte sie, wie es ihr geht. Alles wunderbar, alles wunderbar, aber sie hat ein Riesenproblem. Und da habe ich schon gedacht, es wird was Gesundheitliches sein. Nein, ihr, ihr Rechner, ihr Computer hat sie weggeben müssen und der wird frühestens in fünf Tagen zurück sein. Und das ist für sie ein Desaster. Sie hat eben kein Smartphone, sie nutzt nur den PC. Aber sie, äh, ich habe jetzt die Stunden nicht erfragt, aber sie sagt, das ist für sie ein wesentlicher Teil ihres Tages. Mhm. Alle möglichen Dinge zu recherchieren und zu machen, zu tun und zu, zu lesen im Computer. Aber das ist nicht typisch. Mein Vater zum Beispiel hat noch nicht mal ein Handy. Das ist
0: interessant, Interessante, weil zum Beispiel meine Urgroßmutter, die letztes Jahr, ähm, nee, vor drei Jahren 80 geworden ist, hatte vorher gar keine Anhaltspunkte oder Kontaktpunkte mit äh, Handys und Computern. Und da habe ich zu, meinem 80, äh, zu ihrem 80. Geburtstag gesagt, lass dir doch mal ein MacBook schenken. Und äh, das war ein halbes Selbstwortkommando, weil wir es dann auch gemacht haben und ich dir alles erklären musste. Und du ja so eine alte Dame in die komplett neue Welt schmeißt. Mhm. Und dann habe ich im gleichen Zuge noch das alte Handy von meinem Vater, das war damals ein iPhone 6, auch noch geschenkt. Und alles schön und gut. Äh, sie kam mit auch zurecht. Äh, damit zurecht rief mich immer wieder an, wenn sie Probleme hatte. Aber diese Anrufe wurden auch immer seltener. Und eines Sonntagnachmittags habe ich sie mal besucht zu, äh, spontan und sie öffnet mir die Tür mit einem damals iPhone 7 Plus oder nee, 7, 8 Plus öffnet sie mir die Tür und ich so, was hast du für ein Handy? <lacht> so, ja, das andere war mir zu langsam. <lacht> und äh, ja, okay. dementsprechend finde ich es interessant, wie anders teilweise alte Leute das Thema aufgreifen und meine Uroma nutzt inzwischen ihren Laptop nur noch Sie hat früher mal sehr viel mit Schreibmaschine geschrieben, bis äh, vor fünf Jahren noch. Okay. Und der Grund, warum ich das machen wollte eigentlich, war, weil sie ein wunderschönes Wohnzimmer hat mit einem Schreibtisch von meinem Urgroßvater, der leider verstorben ist vor ein paar Jahren und hat einen schönen Blick auf ihren Garten. Aber sie nutzt es nicht, weil sie nur einen Raum, Hinterraum hat, wo ihr alter, damals verstaubter PC stand, den sie selten nutzte. Und sie saß nicht in einem kleinen Kabuff und dann fragte ich so, komm, du doch den Laptop nach da vorne nein, das geht nicht, da habe ich kein WLAN, weil ihre WLAN-Box eben da hinten war. Und dann habe ich gesagt, Es wäre doch eigentlich viel cooler, wenn sie da vorne arbeiten konnte, könnte. Das macht sie inzwischen auch. Und sie findet das wirklich eine Bereicherung. Und das ist toll, wenn man so sieht, dass man solche alten Leute eben so einfach an, diese, an dieses Thema heranführen kann.
1: Ja, das ist also großartig. Schöne Geschichten. Du hattest ja begonnen mit den Problemen in den unterschiedlichen Generationsebenen. Das waren jetzt ja lauter schöne, versöhnliche Beispiele und keine Probleme. Aber so kann man es ja auch eigentlich mal stehen lassen. Man muss, das sind einfach schöne Beispiele, die man mitnehmen kann. Es muss ja nicht jeder zum Digitalisierungseuphoriker werden, finde ich. Aber wenn man seine Großmutter, Urgroßmutter dazu bringt, sich ein MacBook zu setzen mit Blick in den Garten, das finde ich schon großartig und zeigt ja, dass es vielleicht manche Dinge langsamer gehen, als wir uns das immer alle gewünscht haben. Aber dass nicht alle Tage Abend ist und dass man die anderen auch mitnehmen kann. Möchtest du noch zum Abschluss noch mal einen Werbeblock einschieben oder, oder dein neues Projekt? Du hast ja noch ein anderes Projekt. Äh, ich sag nur Propaganda. Ne? Ach so, Ist, ist das du nicht? auch schon wieder ein neues Unternehmen? Ja, das Sonst ist kannst du das auch ein neues Unternehmen. Dann oder? nehmen wir den nächsten Podcast auf, wenn du über die Erfahrung berichtest. Aber erzähl nochmal mal ganz kurz was, was das nächste Baby ist. Also, das nächste Baby ist
0: wieder ganz traditionell tatsächlich. Und zwar haben wir letztes Jahr auch in diesem Urlaub, wo ich dann spontan nach Asien geflogen, nach China geflogen bin, hatten wir so überlegt, so komm, wir hatten vor fünf Monaten Geburtstag aber wir haben nicht gefeiert. Haben wir gesagt, so, haben wir uns gedacht, Mensch, eigentlich müssten wir was machen. Wir haben wahnsinnig coole Hauspartys früher gemacht und da müssen wir doch irgendwas machen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, lass doch mal so ein Event machen einfach, so ein richtig cooles Event. Mit, dann haben wir uns mit so einem Kollektiv aus Nürnberg zusammengetan und äh, haben ein Event auf die Beine gestellt innerhalb von zwei Wochen mit äh, 300 Leuten alle möglichen Leute eingeladen in so einer alten, oder nicht einer alten, in einer Industrieanlage von den Eltern von einem Freund von mir. Und haben da einfach einen wahnsinnig äh, coolen Abend gehabt, haben da bis 5 Uhr durchgescheppert, richtig schöne Musik, äh, also es war elektronische Musik spielen lassen. Und das kam so gut an, dass wir gesagt haben: so, eigentlich können wir dabei nicht belassen. Wir sitzen hier gerade in meinem Büro, unser Eventgelände für das nächste Festival ist. 150 Meter hier entfernt, ein altes Schloss. Und da werden wir ein mega cooles Festival schmeißen. Das Ganze nennt sich Propaganda. ne? Also Propaganda. Wir wollen ein bisschen provozieren tatsächlich. Das wird vor allem jetzt auch wieder von der älteren Generation negativ aufgefasst. Also von deiner Generation wird es negativ aufgefasst, dass wir ja provozieren wollen, dass wir, äh, dass wir ja irgendwie was äh, Rechtsradikales machen. Aber das ist gar nicht so. Also wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt... Merkt man so, das
1: ist äh, genau das Gegenteil, eigentlich, äh, von was Radikalen. Also ich, ich habe viel Bock drauf, euch zu beobachten, wie aus Propaganda vielleicht sowas wird wie Open Beats bei uns da draußen, mhm. ja, das ja aus dem Nichts auch entstanden ist ja. mit. 10.000 Teilnehmern heute und das jedes Jahr. Vergleichbar, vielleicht wird das wie Open Beats mal ein Riesending, euer Propaganda. Wir werden sehen. 13. Juni, muss man sich vormerken, Propaganda-Festival in Reichenschwanz. Das ist doch der perfekter Abschluss. Und wir reden dann beim nächsten Podcast in vielleicht ein paar Monaten nochmal darüber. Dann drücken wir jetzt mal hier auf den Knopf. Ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, es war etwas dabei, was euch inspiriert hat. Ganz am Schluss hat ihr Felix auf sein drittes Projekt hingewiesen. Ähm, ja, Und wie es so ist, in Corona-Zeiten alles ist anders. Das Gespräch hatten wir aufgezeichnet zu einer Zeit, als man darüber noch gar nicht nachdenken musste. Das äh, Event am 19.06. wird leider nicht stattfinden. Aber wie ich Felix kenne, müssen wir uns keine Sorgen machen. Das Event wird dann eben einfach nach Corona irgendwann stattfinden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen hat, Feedback hat oder einfach mir irgendwas schreiben möchte, ich freue mich über Nachrichten an podcast.defacto.de. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Ciao, ciao. Digital Life Talk mit Jan Möllendorf.